1: 正在听节目的你，经常感到焦虑吗？接到一个重大工作项目，紧张的彻夜难眠，唯恐把它搞砸；看到同龄人买车买房，顿觉恐慌不安，生怕落在别人后面；定的很多计划都完不成，一边懊悔不已，一边埋怨自己。仔细回想，你会发现焦虑时常出现在我们的生活中，而过度焦虑。还会让我们更加烦躁，甚至透支身体的健康。知名主持人窦文涛早年曾因焦虑患上抑郁症。一九九六年初，他赴香港担任主播，主持娱乐新闻等不同类型的节目。虽然每天忙得连轴转，但他一点都不觉得辛苦，因为刚开始节目收视率没有那么高，不被太多人关注，也就少去了很多的精神压力。他每天认真工作，自在生活，日子过得简单又充实。直到某档节目走红，他一下子就成了名人，得到了来自四面八方的关注，这让他变得束手束脚，担心说错话、办错事，给自己造成负面影响。明明早已对工作驾轻就熟，他却比新人时期还要焦虑不安，总是忍不住联想到种种风险。久而久之，痛苦从精神蔓延到了身体，他彻夜失眠，身心疲惫，深陷抑郁情绪，难以自拔。正如心理学家苏马钱德所说：“恐惧和焦虑是会将你困住的情绪，处理不好，他们就会越来越强壮，让你的世界变得越来越小。”不只是名人会焦虑。普通人也一样，纠结、犹豫、自责、自我怀疑，这些看不见的情绪正在摧毁无数人的生活。之前在脱口秀节目《锵锵行天下》里，念顺法师说过一句发人深省的话：“焦虑每个人都有，因为未来确实是不可知的。如果强迫要知的话，那就是焦虑症。”对此，我深表赞同。多数人焦虑的根源，莫过于在不确定的未来里过分追求确定性，想要抓住机遇，却担心意外发生，决定放弃；想要争取晋升，却担心能力不足，打退堂鼓；想要一展身手，却担心技不如人，中途泄气。一味沉浸在未来的不可控里，只会被杂念绊住脚步，错失眼前的机遇。很多时候，想都是问题，做才是答案。与其沉浸在焦虑中胡思乱想，不如用行动打碎不确定性，把机遇牢牢,牢攥在手上。如果你正在被焦虑困扰，以下三条建议希望能帮助到你。一拒绝空想，并拉满行动力。董宇辉每次接到直播任务时，都会立刻去写稿。有写的好的时候，也有不尽如人意的时候。但董宇辉说自己能做的就是不断在行动中调整状态，即使觉得难，也逼着自己上阵。次数多了，状态反而越来越好。每个人都有遇到考验的时候。与其把结果在心中推演上千遍，不如脚踏实地的做一遍。毕竟犹豫不前只会徒增内耗，止步观望也无法改变现状。行动力高了，焦虑就少了，状态才会越来越好。二少强调结果，多关注过程。心理学上有一个瓦伦达效应，指的是越关注某件事的结果，反而越容易失败。降低期待值，多关注过程，方能心无旁骛的做好一件事。比如接到任务时，多思考解决方案，而不是担心失败；计划有变时，及时协调好时间，而不是担心发挥失常；谈感情时，认真投入过程，而不是患得患失。当我们不再纠结于结果，便能卸下内心的压力，越走越快，越走越轻盈。三，多关注自身，少对比他人。俞敏洪出生在农村，曾一度非常自卑。大学时，为了让同学看得起，他不顾身体状况发奋苦读，结果把自己累到咳血，在医院待了一年。俞敏洪想通了一件事情：跟别人比没有任何意义，总想着追赶别人，只会把自己搞得精疲力竭。人与人之间起点不同，经历不同，没必要活在对他人的仰视里，乱了自己的节奏。不争不比，不乱不急，一步步优于过去的自己，便是余生最好的活法
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你走了很久，我想，你应该一直在等候。怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好
1: 。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何治愈自己的焦虑，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。桃子说，当你面前一堆事儿无从下手，焦虑到要发飙的时候，我妈教给我一个方法。原地蹲下来，动手先做离自己最近的事。结果你发现，以你为圆心的那个圆越来越大，你所解决的事情越来越多，你的信心随之大增，问题得以迎刃而解。刘先生说，人之所以会焦虑，是因为对当下的状态极度不满，却又无力改变。简单来说，就是想太多，做太少。对应的缓解焦虑的方法也就两种，要么接受现实，要么改变现状。本质上，这是一个与自己和解的过程。嗯，之前有媒体做过一个调查，现在的年轻人焦虑吗？他们到底在焦虑什么？数据显示，百分之九十六的人都有焦虑的事情，甚至有百分之五十四的人每天都在焦虑。害怕自己不如别人优秀，担心每个月的房贷和车贷，苦恼身体的不断衰老，恐惧疾病和意外的到来。想得多，做的少，挣扎于现实与期待的落差间，就会渐渐被焦虑吞噬。要知道，这世上没有过不去的关卡，也没有不放晴的雨天。你以为前方只有荆棘丛生的小路。其实等待你的是平坦宽广的大道，所以不必对未来胡思乱想，不要给自己画地为牢，甩掉精神上的包袱，才能在人生的路上步伐轻快。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《读者》，名字叫《真正厉害的人都是反焦虑体质》，作者金夕和希。你有没有这样的经历？每天在忙碌的工作中挣扎，即便再努力，还是担心被竞争对手超越；时常在面对孩子时束手无策，即使再用心，亲子关系依旧难以缓和。不管是工作生活，还是为人处事，我们都被焦虑裹挟过，跌入情绪的黑洞，陷入不停的心理内耗。面对频繁到访的焦虑。普通人要怎么做才能走出迷局？前段时间，一位在 B 站上走红的住家阿姨给出了答案。作为新晋 UP 主，这位阿姨的视频作品乍看之下平平无奇。如何像吃面包一样轻松的吃薯片而又不沾手？怎样在一首歌的时间里就完成肉类的解冻？但恰恰是这些看似微不足道的生活小窍门，让他在 B 站上吸引了一百多万的粉丝，被网友戏称为“赛博干妈”。有一条高赞评论说：“我的生活和工作总是一地鸡毛，毫无头绪。看了阿姨的视频，我感觉焦虑的对立面就是行动。”的确，当所有的问题被具体的行动打败。从前困扰我们的焦虑便烟消云散了。如果你也恰好陷入焦虑的泥淖，那么不妨来听听这位赛博干妈和她背后的故事。大家好，我是住家吴阿姨。短短十个字是吴阿姨短视频开头惯用的自我介绍。接着，在轻松愉悦的背景音乐中。吴阿姨开始向网友们介绍生活小窍门，比如如何保存大米和面粉。吴阿姨说：“先准备一个口罩，然后抽出口罩里面的管子，在口罩里面放几颗花椒和姜片，再用绳子封口，最后把包好的口罩放到大米里面。如果是面粉，可以在里面放两片香叶。”再比如。出门在外，衣服皱巴巴的，但没有熨斗怎么办？吴阿姨的办法是，先在上面喷点水，再拿吹风机把它吹一吹。除了分享生活技巧，吴阿姨还时不时晒晒自己的生活。最近的一条视频，吴阿姨就分享了自己到杭州四季青服装批发市场买衣服的趣闻。吴阿姨逛了一家又一家店。最后入手了一件红色小香风外套和一条白色阔腿裤，回到家，吴阿姨就开始显摆起来：“这个外套两百，这条裤子七十五，大家看我穿上好不好看？”这份暖暖的开心，网友们也感受到了，大家纷纷在评论区留言：“热爱生活的阿姨，我觉得善于发现生活并投入生活是一件幸福的事情。”阿姨，我觉得价格不算便宜，但看起来质量还可以。我觉得阿姨更适合第一套，显气色。吴阿姨认真的生活态度治愈了很多观看视频的人，很多和她素未谋面的网友也把她当成了亲人。不管是生活上的难题，还是情感中的困惑，大家很喜欢找吴阿姨支招，向她请教实用的处理办法。吴阿姨也格外感恩，专门出了一期视频，分享了自己的经历。吴阿姨来自农村，家里有两个孩子，是典型的中国式母亲。孩子幼年时，为了给孩子挣学费，吴阿姨做过很多工作，在医院当过保洁，在玩具厂做过缝纫女工，在工地上扛过百斤重的钢板。不管什么粗活累活，只要挣钱，吴阿姨没有二话。最难的时候，她一边偿还外债，一边筹备孩子上大学的费用。孩子长大后，他也有了自己的时间，便选择做一名住家阿姨。这一做就是八年。视频最后，吴阿姨用淡淡的语调鼓励年轻人：遇到困难不用害怕的。努力把它克服就好了，生活一定会越来越好的，大家一起加油！在吴阿姨身上，像有一团火焰永远燃烧着。做住家保姆期间，吴阿姨接触到短视频，便萌生了自己拍视频的想法。在女儿的指导下，吴阿姨开始拍摄第一个视频。一开始，视频拍完，吴阿姨请女儿帮自己剪辑。到后来，吴阿姨就自己学着慢慢剪。原来连智能手机都不怎么会用的，我就一点一点在网上搜索，一点一点拍一个视频，前前后后应该是拍了好多天。有时候拍摄角度有问题，有时候拍了半天没录上，形形色色的问题不断出现，吴阿姨便想放弃。但一想到有人开始关注我、喜欢我，并且在评论区叫我阿姨，我就有一种责任感，想把这个事情坚持下去。许多当初觉得比天大的困难，在经过抽丝剥茧的实践和行动后，化成一个又一个成果，也带来一份接一份的惊喜。媒体人周轶君曾说过。焦虑的反义词是什么？是具体。面对生活抛来的战书，吴阿姨选择将所有的挑战化为一点一滴的具体行动，并在具体实施的过程中克服焦虑，摆脱负面情绪。这让我想起了一句话：“想都是问题，做才有办法。”《反焦虑思维》一书中曾有这样一个案例。主人公玛丽向心理医生求助，她常常午夜惊醒，心跳加速。更糟糕的是，惊醒之后的玛丽很难二次入睡，而是躺在床上直到天亮。漫漫长夜里，他的脑海中不停闪现白日里发生的令他担心的各种琐事。孩子到了青春期，格外叛逆。丈夫的事业岌岌可危，随时有可能被老板开掉。持续的焦虑和失眠让她疲惫不堪。丈夫埋怨她太暴躁，孩子们吐槽她没有耐心。玛丽的生活仿佛跌入黑暗的谷底。考古学家约翰·卢伯克曾说：“我常常听人说，人们因工作过度而垮下来。”但实际上，十有八九是因为饱受担忧或焦虑的折磨，患得患失又何尝不是普通人的日常？因为大事小事而心烦意乱，想东想西，久而久之被焦虑拖入负面情绪的单曲循环，最终个人的正常工作和生活也被严重影响。我们其实忽略了，这个世上没有不放晴的雨天。你以为前方只有斑驳星光的暗夜，其实等待你的是霞光万丈的黎明。与其束手就擒，深陷其中，不如转身行动，和焦虑握手言和。之前令人心动的 offer 第五季开播，节目中何韵晨分享了自己的一次经历，令人印象深刻。一次，何运晨在一个外地的项目现场待到晚上十点多，突然有一个项目的工作群亮了，有人艾特他，请他发一份之前准备好的文件。看到消息，何运晨就把文件发给对方。第二天刚好周五，何运晨从项目现场回上海，途中他的微信又被轰炸了。原来工作的合作伙伴在群里发文件截图并提问。何律师，这个文件的这个地方，我理解是不是应该怎样怎样？看到对方的提问，何运成本能的惊了一下，因为我理解的言外之意就是我不太认可。为了及时答复对方，何运辰在路上就着急忙慌的拿出电脑给对方解释。等上了高铁，对方又发来一个问题，依然是我理解怎样怎样。何云晨继续对质疑的地方做了修改，然而过了几分钟，对方又发了一个“我理解怎样怎样”。何云晨再次对质疑的地方做了修改。事后，何云晨做了一次复盘，他发现这份文件确实存在一些低级错误，且这些错误都是在他的业务能力范围之内的。我那两天都特别难受。然后就开始调整心态。我觉得，人不是机器或者程序，要每时每刻以外界的反馈来调整自己
0: 。在发
1: 现最近的文件出错率变高后，何运辰果断调整自己的工作状态，他给自己放了两天假，及时补休、复盘总结，最后成功化解焦虑。后来有人问他为什么能够那么从容自如，何运晨回答：“其实我觉得也没有这么多为什么，因为当你经历很多压力或者说焦虑时，无非就是需要你去勇敢的面对他们，然后找到真正可行的方法。”是啊，面对焦虑，一个最简单却也最有效的方法。就是具体行动。有句老话讲：“你无法阻止鸟儿从你的头顶飞过，却可以阻止鸟儿在你的头上筑巢。”这个时代，焦虑如影随形，谁都没有豁免权。我们无法主宰外界的变化，却可以掌控内心的节奏。不以物喜，不以己悲，得失从容，荣辱淡然。在每一个晨曦，规划好当天的实施蓝图，将每一个念想化为具体的行动，在结果到来之前，不放弃任何一丝努力。不知不觉，你会发现焦虑已然烟消云散，轻舟已过万重山
2: 。今年一。是早接受了平凡，尚存期许和不安，也为失意独自感叹。又问佳音与旁人那一段笑对远行的烦难，只身拉近了孤帆，未见新舟移。过万重山，只得庸人自扰，仍尽欢。或许轻舟早过万重山，桥将往事皆填满。险情舟一过万重山，只得庸人自扰，容尽欢。或许情舟早过万重山，桥将往世间添。值得拥人。手。白日暮，走马入红尘。这里是二番目。